0: Stellt euch mal vor, ihr riecht nichts mehr, seid immer total kraftlos und andauernd müde. So geht es vielen Long-Covid-Patienten, deren Infektion schon länger her ist. Doch wie geht man damit überhaupt um und vor allem, was kann man dagegen tun? Darüber berichten wir in einer neuen Folge Station 64, dem Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Victoria Wertz und gemeinsam mit meinem Kollegen Maxi Brock sprechen wir heute auch aus aktuellem Anders über das Long-Covid-Syndrom. Die Infektionszahlen erreichen neue Höchstwerte und die Omikron-Welle rollt über das Land. Umso wichtiger ist es also, dass wir auch darüber sprechen, was nach der Infektion kommen kann. Dazu haben wir uns vier Gäste eingeladen, die uns das Thema aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchten werden.
1: Hi Vicky, ja, du sagst es, es ist schon ein ganz schön komplexes Thema, was wir uns da ausgesucht haben, aber es ist eben auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Unter anderem fragen wir eine Betroffene aus Südhessen, wie es ihr fast zwei Jahre nach ihrer Corona-Infektion heute geht. Denn bis heute leidet sie darunter und hat zum Teil ziemlich krasse Einschränkungen im Alltag. Vicky, kennst du denn jemanden in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis, der oder die Erfahrungen mit Long-Covid gemacht hat?
0: Also bei mir im Bekannten- und Freundeskreis kam es tatsächlich erst kürzlich zur Infektion. Und man hört es gerade sowieso generell von überall, dass sich Leute infizieren, auch auf der Arbeit. Ja, es ist einfach überall momentan. An Long-Covid leidet aber bisher noch keiner.
1: Ja, das stimmt. Momentan hört man gefühlt irgendwie jeden Tag immer öfter von Infektionen im persönlichen Umfeld. Wir leben ja jetzt schon zwei Jahre mit dem Virus und wir wissen immer noch nicht alles. Klar ist aber, die Verläufe einer Corona-Infektion können ganz unterschiedlich sein. Und genauso ist es auch mit den Nachwirkungen von so einer Erkrankung. Betroffene berichten von ganz unterschiedlichen Symptomen. Es gibt also nicht so ein eindeutiges Krankheitsbild. Manche Betroffene brauchen Unterstützung von mehreren Ärzten. Wir haben nachgefragt bei Professor Dr. Martin Walter-Welker. Er ist Chefarzt an der Kreisklinik in Großumstadt und erklärt, was wir bisher wissen über Long-Covid und was das
2: überhaupt ist. Der Begriff Long-Covid umfasst eine Reihe unterschiedlicher Beschwerden verschiedener Organsysteme. Diese Beschwerden müssen später als vier Wochen nach Beginn der akuten Erkrankung entweder fortbestehen oder neu auftreten und dürfen nicht durch eine noch andauernde akute Infektion, sprich weiterhin positive PCR, oder durch eine ganz andere Erkrankung erklärbar sein. Eine weitere Unterteilung umfasst eine subakute Krankheitsphase von Woche 4 bis 12 und das eigentliche Post-Covid-Syndrom nach Woche 12.
1: Okay, es wird also unterschieden zwischen Long-Covid und Post-Covid, wenn jemand länger als drei Monate unter den Folgen einer Corona-Infektion leidet. M mit was kommen denn diese Patienten zu Ihnen?
2: Typische Beschwerden bei Long-Covid sind Müdigkeit und Erschöpfung aber auch Kurzatmigkeit und Atemnot. Andere Symptome betreffen das Herz-Kreislauf- oder Nervensystem. Hier wird über Herzklopfen, Schwindel, Schlaf, aber auch Konzentrationsstörungen berichtet. Zudem wurden Herzmuskelentzündungen, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Thrombembolien und depressive Erkrankungen beschrieben.
1: Das kann also den ganzen Körper betreffen. Welche Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten gibt es denn da?
2: Aufgrund der vielen unterschiedlichen Beschwerden ist auch die Behandlung vielschichtig und erfordert die enge Zusammenarbeit verschiedener medizinischer Fachbereiche und orientiert sich an der individuellen Organbeteiligung. Allgemein umfassen die Ansätze Atem- und Sporttherapie sowie psychologische Beratung.
0: Auch daran merkt man, wie vielfältig die Krankheit ist. Und dass die Methoden, um zu helfen, ebenso vielschichtig sind. Das betrifft übrigens nicht nur diejenigen, die schwer am Virus erkrankt sind, sondern es kann alle treffen, auch diejenigen, die asymptomatisch gewesen sind oder nur einen leichten Verlauf gehabt haben. Also das heißt, es kann tatsächlich jeden treffen, der sich mal infiziert hat.
1: Das stimmt. Was auf jeden Fall hilft, ist eine Impfung. Denn Studienergebnisse zeigen, dass Menschen mit einer Impfung zumindest weniger stark betroffen sind. Jetzt entwickelt sich das Virus aber natürlich noch weiter und die Pandemie ist ja auch noch lange nicht vorbei. Das wird also Thema bleiben. Alles Wichtige zum Thema Corona, Impfungen und die Entwicklung der Pandemie könnt ihr übrigens jederzeit nachlesen in unserem Corona-Dossier auf echoonline.de.
0: Aber wie fühlt sich das eigentlich an, Long-Covid bzw. Post-Covid zu haben? Was bedeutet das für das eigene Leben? Dabei ist das natürlich jetzt ein sehr sensibles Thema. Silke Renz aus Bürstadt hat mit uns aber darüber gesprochen. Sie hat sich vor 22 Monaten, also noch ganz am Anfang der Pandemie, als es auch noch keine Impfung gab, mit dem Virus infiziert. Und sie leidet auch noch jetzt, fast zwei Jahre danach, an den Folgen. Und auch die Ärzte wussten damals noch nicht viel über die Langzeitfolgen einer Infektion. Können Sie beschreiben, wie es Ihnen denn derzeit geht mit Ihrer Post-Covid-Erkrankung und wie äußert sich Ihre Erkrankung?
3: Also aktuell habe ich immer noch ähm, den Geschmacks- und Geruchsverlust. Das heißt also, ich schmecke nur süß, sauer, salzig und bitter und nehme sonst fast keinerlei Gerüche war. Bis vor zwei Monaten hatte ich noch gar nichts, aber wirklich gar nichts gerochen. Dann habe ich vor zwei Monaten Akupunktur gemacht und ähm, eine cortison -Therapie. Somit nehme ich mittlerweile wieder diffuse Gerüche wahr, aber ich kann sie nicht zuordnen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass alles nach gebranntem Holz riecht. Es ist halt leider so, dass einem das mehr zu schaffen macht, als manch einer glaubt weil viele Glücksmomente und Erinnerungen, die hängen einfach am Geruch. Ich rieche kein frisch gemähtes Gras oder kein Fliederbusch. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Außerdem hat sich nach meiner Covid-Infektion ein Tinnitus entwickelt. Das trägt natürlich nicht zur Entspannung bei und das verstärkt sicherlich auch noch diese Erschöpfungszustände, die man dann hat, die kommen immer intervallartig.
0: Können Sie beschreiben, wie es für Sie am Anfang Ihrer Corona-Erkrankung und Ihrer Long-Covid-Erkrankung war und wie es Ihnen in der vergangenen Zeit erging?
3: Also ich hatte ja von Anfang an ähm, ja, diese Geruchs- und Geschmackslosigkeit und ähm, das zieht sich ja durch bis heute. Ich war auch sehr müde. Ich war zehn Wochen im Krankenstand und war dann immer noch sehr müde und bin dann trotzdem wieder arbeiten gegangen weil man irgendwann dann sagt, jetzt, jetzt muss es ja mal besser werden, es kann ja nicht mehr lange dauern. Aber diese Müdigkeit und diese Abgeschlagenheit, das hat also angehalten und ein Druck auf den Brustkorb dann auch, wenn man liegt, das ist auch heute noch zum Teil so. Es ist nicht immer so, aber immer in diesen Erschöpfungsintervallen ist es dann so. Ich hatte Atemnot auch noch und... Ich muss sagen, ich habe ganz viel unternommen. Ich bin dann zu einer Lungenfachärztin. Ich war in Heidelberg in der Thoraxklinik. Ich habe ein MAT gemacht bekommen. Ich habe Blutuntersuchungen gemacht bekommen. Ich war in Köln in der Uniklinik zur Riechsprechstunde, weil man mir die empfohlen hat. Ich habe wirklich ganz viel versucht, was dagegen zu tun. und es konnte organisch überhaupt nichts festgestellt werden. Das ist ja das Schlimme bei Post-Covid, dass man dann eben organisch keine Diagnose stellen kann. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann oft auch nicht ernst genommen wird. Man wird dann durchaus auch belächelt. Das Umfeld, das ähm, macht das eine Weile mit, sage ich jetzt mal. Also am Anfang sagt dann jeder, ach Gott, wie schlimm. Aber dann auf einmal, ach ja, die schon wieder. Ne? Man erzählt dann schon gar nichts mehr und wenn man gefragt wird, wie geht's dir, und dann sagt man, ach ja. Ich war zusammen mit meinem Mann auf Sylt und wir haben an der Nordsee eine Reha-Maßnahme dann durchgeführt, um dann eben auch zum einen wieder zu Kräften zu kommen und zum anderen hat jeder gesagt, ja, das mit dem Geruchssinn, das kommt dann wieder und, und das mit der Lunge, das funktioniert wieder. Aber... Es ist einfach so gewesen, dass es mir nichts gebracht hat. Ich war hinterher noch genauso erschöpft wie vorher
0: auch. Wie hat sich das denn damals dann für Sie angefühlt, dass dann Freunde Sie dann vielleicht auch gar nicht mehr so ernst genommen haben über die Zeit?
3: Schon so ein bisschen deprimierend auch. Man wird dann schon auch traurig darüber, dass das eben so ist. Und das schlägt auch schon auf die Psyche. Und das kam ja auch dazu, dass Ärzte ganz oft, wenn man hingegangen ist, ich bin zum Neurologen gegangen, um eben abzugeben klären zu lassen, ähm, ob meine Nervenbahnen noch intakt sind und der Arzt der hat dann so, ja ist ja alles in Ordnung und dann bekommt man den Antidepressiva dann aufgeschrieben, anstatt dass jemand Verständnis hätte und so. Und genau das hat sich dann aber auch ähm, gezeigt, auch im, im Bekanntenkreis, im Arbeitsumfeld, dass Leute da kein Verständnis haben und man selbst sich dann immer so auch ein bisschen zurücknimmt und eben da nichts mehr dazu sagt und auch schon psychisch belastet ist dadurch.
0: Wie sehr belastet Sie Ihre Post-Covid-Erkrankung und wie gehen Sie damit überhaupt um?
3: Also eine Belastung ist es nach wie vor. Es ist also immer präsent. Man versucht es phasenweise, versucht man es ja anzunehmen. Aber das ist nicht einfach. Man hat ja auch manchmal auf der Arbeit vielleicht viel zu tun und dann macht sich sowas natürlich auch wesentlich mehr bemerkbar, weil man eben nicht so belastbar ist. Und das wird manchmal so übermächtig, dass man halt dann schon traurig ist. Also das muss man sagen. Was natürlich auch nicht mehr möglich ist, ist, dass man nach dem Büro in, ins Fitnessstudio geht und dann anschließend die Hausarbeit macht oder so. Das kann man dann vergessen. Also das geht bei mir überhaupt nicht mehr. Dankbar bin ich wirklich, dass ich einen verständnisvollen Partner habe, der mich mit beiden trägt und auch unterstützt. Man begleitet mich zu allen Arztterminen und das ist mir schon eine große Hilfe. Was noch ganz wichtig ist für mich, ist diese Selbsthilfegruppen. Weil die Selbsthilfegruppe auf Facebook, die hat sich gegründet im Herbst 2020. Als ich so richtig anfing, in diesem Long-Covid-Loch zu stecken und da gibt es wirklich super tolle Hinweise und da fühlt man sich auch ernst genommen. Das ist auch direkt so, dass mein Arzt auch ganz oft auf meine Infos von dieser Long-Covid-Gruppe auch zurückgreift.
0: Woraus schöpfen Sie Hoffnung und wie schauen Sie in die Zukunft?
3: Ich habe... Wirklich Hoffnung. Es gibt ja jetzt bereits Erkenntnisse in der Medizin auch und ähm, man beginnt das Thema auch ernst zu nehmen. werden auch Forschungsgelder zur Verfügung gestellt und es werden Studien angestoßen, die genau dieses Thema Long-Covid, Post-Covid eben auch behandeln. Und ich bin auch in Heidelberg in der Uniklinik da in so einem Verzeichnis drin, dass die sich dann auch melden, wenn eine Studie ist und ich muss sagen, ich nehme gerne in Kauf nach Heidelberg zu fahren, um eben da auch mitzuwirken. Dass ich jetzt wenigstens Gerüche wahrnehme, auch wenn ich sie nicht zuordnen kann, auch das stimmt nicht positiv. Und ich muss sagen, ja, das Leben geht trotz alledem weiter, also hängen lassen gilt nicht. Ich versuche wirklich täglich daran zu arbeiten, dass sich was verbessert, ich gehe auch täglich arbeiten und ich glaube, es ist auch gut so, dass man sein Geregeltes hat und ähm, dass man dann sich nicht von dieser Krankheit permanent beeinflussen lässt. Also ganz zum Schluss würde ich sagen, Impfen hilft und Impfen schützt.
0: Man kann nur hoffen, dass sich die Situation für Frau Renz tatsächlich noch mal verbessert, weil wir haben es ja gehört, es schränkt nicht nur im Alltag ein, sondern es belastet auch psychisch. Was sind denn eure Erfahrungen mit Long-Covid? Seid ihr vielleicht selbst davon betroffen oder habt jemanden im Freunden- oder Bekanntenkreis, der darunter leidet? Schreibt uns das gerne in die Kommentare auf Facebook oder Instagram oder schreibt uns einfach eine Mail an audio.vm.de. Und wenn ihr wissen wollt, wie es anderen Betroffenen in Südhessen damit geht, dann schaut mal in unsere Show Notes, dort verlinken wir euch die Artikel zum Thema.
1: Von Long-Covid betroffen sind mehr Menschen, als man denkt oder zumindest als ich dachte. Eine Studie der Uni Mainz geht davon aus, dass bis zu 40 Prozent der Infizierten unter Long-Covid leiden. Das sind allein in Deutschland insgesamt mehr als drei Millionen Menschen. Das finde ich schon heftig, muss ich sagen. Die Frage ist, was kann man dagegen machen? Taher Moseni ist Leiter des Fitnessstudios der Sportgemeinde Weiterstadt. Hier gibt es die erste Reha-Sportgruppe für Long-Covid-Patienten in Südhessen. Wir haben ihn gefragt, mit welchen Beschwerden die Menschen denn zu kämpfen haben.
4: Also der Kurs ist ein zertifizierter SEHA-Kurs, was von Ärzten für die allgemeine Bevölkerung verschrieben wird oder empfohlen wird. Und die Beschwerden, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Kurs haben, sind zum einen psychischer Natur und zum anderen körperlicher Natur. Die psychischen Beschwerden kommen daher, weil die Leute durch die Quarantäne oder die Isolation länger alleine waren und wenig Kontakt hatten. Zum anderen haben sehr viele auch den Eindruck oder das Gefühl, dass diese Krankheit noch so eine Makel ist, dass es quasi keine Krankheit ist, die jeder bekommt, sondern nur Aussätzige oder bestimmte Leute nur diese bekommen. Dazu kommt natürlich, wenn man merkt, wie der Körper nachlässt, dass es psychische Beschwerden einfach die Depression mit sich bringt. Atembeschwerden ist ein häufiger Fall. Auch Kreislaufbeschwerden kommen dazu. Und sehr häufig lässt auch die Kraft, die Ausdauer, also Muskulatur und Ausdauer nach. Das Spüren die teilnehmer, Vieles, was vor der Krankheit ging, geht dann nicht mehr. Stufen steigen oder so. Man fühlt sich schlapp. Der Fachbegriff ist dann Fatigue, dass man quasi immer müde ist und viel länger Erholungszeiten braucht, als es man gewohnt ist.
1: Wer sind denn die Teilnehmer und wie läuft so eine Übungsstunde ab?
4: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind die meisten über 50 bzw. über 60. Ähm, vorwiegend Frauen, da sind zwei Herren bzw. jetzt noch ein Herr dabei. Die Übungsstunden sehen so aus, dass wir am Anfang... Einfache Atemübungen machen, dass die Leute ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist vergleichbar mit Atemübungen in Yoga oder Qigong. Und dann kommen einfache Koordinationsübungen und Kraftübungen im Allgemeinen, im Sitzen oder auch im Liegen. Danach kommt eine Dehnphase. Nach dieser Dehnphase gibt es wieder Koordination und am Ende macht man eine kurze Entspannung.
1: Das sind ja dann schon entsprechend vielfältige Ansätze. Inwiefern profitieren die Teilnehmer denn davon?
4: Die Teilnehmer sagen, dass es ihnen quasi viele Sachen wieder leichter fallen. Es geht um Alltagssachen wie Einkaufen gehen oder auch Spaziergänge. Messen kann ich es leider in der Sportstunde nicht. Was ich tatsächlich beurteilen kann und auch sagen kann, ist, dass die psychische Erkrankungen, dass man sieht, dass man nicht alleine ist, dass es eine Gruppe gibt, Gibt, die davon betroffen ist und dass sie auch den Eindruck haben, jetzt wenn die aktiv und die können was gegen diese Long-Covid machen in der Sportgruppe, geht den meisten psychisch deutlich besser. Das kann ich tatsächlich ähm, spüren und das berichten mir
0: auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also wir merken auch da, wie unterschiedlich die Erfahrungen sind, die die Menschen damit machen und wie vielfältig auch die Ansätze sind, ihnen zu helfen. Es ist immer noch schwer, dieses Thema überhaupt ganz zu fassen und die Wissenschaft lernt immer weiter dazu. Zum Beispiel auch, wie sich die Impfung auf Long-Covid auswirkt.
1: Genau, abzuwarten bleibt ja auch, welchen Einfluss weitere Mutationen des Virus haben könnten und wie viele Menschen dann betroffen sind. Wir wollen das unseren Hörern und den Lesern verständlich machen, deswegen sprechen wir beiden ja hier auch darüber und unsere Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion wollen euch jeden Tag auf dem neuesten Stand halten.
0: Deswegen haben wir uns noch unsere Kollegin Bianca Bayer eingeladen. Sie ist Redakteurin beim Bergsträßer Echo und sie ist sozusagen unser gemeinsames Echo-Highlight. Wir haben sie gefragt, wie man eigentlich an so ein sensibles Thema rangeht und wie man das dann am besten aufschreibt.
5: Corona und eine schwere Erkrankung, das war natürlich beim ersten Mal auch neu für mich. Aber es gibt ja auch sonst in unserem Beruf Gespräche, ähm, bei denen es mal um schwere Krankheit, Leid oder auch Tod geht. Und das war ja auch vor Corona schon so. Ähm, da muss man einfach einfühlsam sein und vorsichtig und einfach schauen, was irgendwie geht. Und wenn ich merke, dass es einfach unangenehm wird, dann sage ich zum Beispiel auch, dass mir der andere ähm, ja sagen soll, wenn er eine Frage nicht beantworten möchte. Ähm, bei den Fragen selbst halte ich mich dann eigentlich nicht so sehr zurück, weil derjenige, der mir gegenüber sitzt, der hat ja bewusst entschieden, mit uns zu sprechen. Die Gespräche und die Infos, die sind natürlich schon sehr persönlich und intim und so ein Schicksal, lässt mich auch nicht kalt, das ist ja auch vollkommen menschlich für mich ist der Betroffene ja eine fremde Person, aber für ihn ist es einfach eine extrem intime Erfahrung, die er mit mir teilt. Und da frage ich mich dann schon beim Schreiben, würde ich das so in der Zeitung über mich lesen wollen? Ja, das hilft dann bei der Formulierung oft enorm. Und bei solchen Texten ist es mir einfach besonders wichtig, dass auch nochmal ein Kollege das aufmerksam liest. Denn ähm, der Betroffene hat sich ja geöffnet und er soll in keinster Weise irgendwie bloßgestellt werden.
1: Und mit diesen wertvollen Einblicken war es das dann schon wieder für heute mit Station 64. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn Niklas und Christopher hier am Mikrofon stehen. Bleibt uns noch zu sagen, macht's gut, vor allem bleibt gesund und bis demnächst.
0: Tschüss.
5: Das war die heutige Ausgabe von Station 64. Der Echo-Podcast aus Darmstadt liefert einen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten für Südhessen und den spannendsten und kuriosesten Themen aus dem Postleitzahlengebiet 64.